1: 随着我们上一期聊到啊，音乐史发展到了浪漫主义晚期，出现了无数音乐史上的精彩场面。首先，第一个就是经由马勒和理查施特劳斯等人的创作，使得德国瓦格纳的遗产在后瓦格纳时代得到了进一步的挖掘。而在俄国的像斯克里阿宾、波兰的西曼诺夫斯基、西班牙的阿尔贝尼兹和法雅等等这些民族音乐当中啊。现代主义的兴起也逐渐开始释放它的魅力。但是我们不能忘记的是，那些刚刚从音乐史上退场的一些人们，在马勒、理查斯特劳斯、德彪西、普契尼这些作曲家开始音乐活动的19世纪80年代威尔第他最后的歌剧《法尔斯塔夫》在1893年初次公演，安东布鲁克纳。他留下了他未完成的第九交响曲，在1896年离世了。勃拉姆斯单簧管五重奏写于1891年，老柴柴可夫斯基的悲怆第六交响曲啊写于1893年，德夏克的第九交响曲自新大陆也是在1893年，等等啊，众多的大作曲家们纷纷留下了他们最后的杰作，而法国近代音乐。没有接续此前的音乐历史发展，进入到这个时代之后，才突然开始登场，并且形成了个性鲜明的全新的潮流。我们前面的节目讲过 ，19 世纪的法国，尤其是巴黎，是一个由大歌剧和沙龙音乐的国度。不知道是不是跟法国音乐史消耗品这种思维方式有关啊？巴洛克时期之后，一直到19世纪后半期，除了柏辽兹啊，法国几乎没有本土的大作曲家。当时活跃在法国的作曲家基本上都是外国人，比如像梅耶贝尔是德籍的犹太人。罗西尼、贝里尼、李斯特、肖邦，以及他们之后的像奥芬巴赫，也是德籍犹太人等等。野心勃勃的外国作曲家们决定奋发图强，来到巴黎，然后出名、成名欧洲。巴黎也不惜花费重金去吸引这些外国优秀的作曲家，比如像罗西尼啊、贝里尼啊，来到他们这儿。这才是一直以来巴黎这座城市的剧本。让这种音乐状况发生改变的重大契机啊，正是1870年普法战争中法国战败了。之前提及过 ，1871 年法国成立了民族音乐协会，塞扎尔·弗兰克、圣桑、肖松、弗雷等等纷纷加入了这个协会。这个协会的目标是让法国也要创造出不输于德国的正统器乐文化。法国近代交响曲、协奏曲、室内乐名作几乎都是这个协会设立之后的产物。而到了弗兰克后面的一代音乐家，也就是德彪西 （1862-1918） 和拉威尔 （1875-1937） 那一代、啊，这个目标再次受到动摇。他们完全拒绝民族音乐协会推崇的这种奏鸣曲是赋格、交响曲、弦乐四重奏等等德国音乐的样式和题材。他们想要建立的是属于法国本土的独特的音乐，于是啊，法式的轻盈又开始回归了。这次运动啊，被看作是对德国音乐的反叛，特别是半音阶以及器乐法则引进到法国，这也是形成法国印象派音乐的重要土壤之一。另外啊，我们现在放的这首德彪西的《牧神午后前奏曲》，还有像他的《大海》。拉威尔的管弦乐名作《西班牙狂想曲》《达芙妮和克罗埃》等等啊，都可以看作是受弗兰克尔、啊、圣桑等人从德国带来的交响诗题材影响的产物。德彪西与拉威尔这一批人与民族音乐协会之间最根本的不同就在于，他们有独特的纨绔主义式的感觉。虽然弗雷之前已经开始着手从这个要素去做了，他们这种纨绔主义的节奏感啊，有意识的向浅薄和通俗性去靠近，这是一种简化的贵族趣味。这一点最早其实始于肖邦和李斯特，经由弗雷传承，然后由德彪西和拉威尔延续。特别是体现在钢琴曲方面，拉威尔的《水之嬉戏》啊，也就是我们现在正在放的这首曲子，它的原型也是李斯特的《埃斯特庄园喷泉》。他的《夜之卡斯帕尔》中的幻影原型，则是俄国音乐家巴拉基涅夫的《伊斯拉美》。德彪西啊，跟随肖邦的学生学习过钢琴，他创作的键盘作品啊，也是大量基于肖邦的创作手法。另外，德彪西和拉威尔的早期作品啊，都是极度的显烈，包括像作品的题目也跟少女的祈祷啊风格接近，像德彪西的阿拉伯舞曲、月光、啊、拉威尔的悼念公主的帕凡舞曲等等啊，都是这种风格。其中悼念公主的帕凡舞曲和夏布里埃的作品也十分的相像，就是有一些过于通俗的景象，所以拉威尔本人啊一直都不太喜欢这部作品。不过，不管怎么通俗啊，沙龙音乐终究是属于上流社会的音乐，而德彪西这些人呢，对于市井音乐其实是更加喜爱之深的。从19世纪后半期开始，人们在假日出入餐厅、游乐场、赌场、度假村等等地方，像画家图鲁兹的画中描绘了假日人们欢跳卡巴莱舞曲的情形，更加大众化的背景音乐开始产生。这些地方演奏像华尔兹、加洛普，还有进行曲等等，当时流行的歌剧咏叹调改编的曲目，跳蚤市场上可以用手风琴去演奏的民谣小调等等，他们通通被称为咖啡馆音乐或者是剧场音乐。我们这里插一个加洛普的故事啊，跟中国有关，所以必须拿显微镜来放大讲一讲。1827年春夏季的某一天啊，一生当中从未去过中国的老施特劳斯，在瑞士湖边度假的时候，看到了那部传奇的《马可波罗游记》，由此啊，他对中国这个遥远而神秘的东方国度产生了浓厚的兴趣。于是他凭借作曲家天生的丰富想象力，创作了一首叫《中国人加洛普》。这首《中国人加洛普》啊，正如我们在第二期节目当中聊过的当年莫扎特的《土耳其进行曲》一样。莫扎特本人呢，从来没去过土耳其，但是乐曲照样脍炙人口数百年。值得一提的是啊，老约翰施特劳斯在创作这首曲子的时候，年仅23岁啊。好了，插播完毕，言归正传。对于咖啡馆或者剧场音乐这种关注啊，催生出了像德彪西的《木偶的步态舞》，出自钢琴套曲《儿童乐园》啊这种类型的作品。在曾经是卡巴莱钢琴家的萨蒂身上，这种倾向也是非常显著的。萨蒂的《我需要你》就是卡巴莱曲，我们在第36期节目的开头放的就是这首曲子啊，非常好听，大家可以回听一下。而多少保有一点传统趣味的拉威尔，对于这类音乐表现出来的兴趣呢，就没有德彪西那么浓厚了。不过，拉威尔在一战后创作的像小提琴奏鸣曲，还有两首钢琴协奏曲当中，包含了很丰富的爵士因素，也可以被看作是这种风格的流露吧、啊。法国音乐或者说巴黎音乐的有趣之处，就在于有像德彪西那样对精密的管弦乐法、和声法掌控自如，同时又在音乐结构上有严密思考的人。不过很遗憾，由于播客题材的限制啊，我们就不能从这个乐理角度去反复的说明和展示这一点。但是德彪西的音乐啊，绝对不是那种听起来就很模糊的、很随便的乐声。其实他的作品都是在构造上花了非常大的心思的。不过尽管如此啊，但是德彪西最爱的其实还是市井音乐。后来的像米约还有普朗克也很认同这种倾向。德国作曲家我们肯定没法想象，他们刻意向沙龙音乐的贵族式感伤这种这种情怀靠拢。或者说，对于市井的像卡巴莱音乐，他们会感兴趣。不仅如此啊， 1 9世纪的德国音乐认为啊，只有排除一切通俗甚至娱乐化的要素，才能够体现出来他们自身的地位那种深刻的感觉。在德语文化圈啊，或许只有像约翰施特劳斯的华尔兹受到了勃拉姆斯等等艺术音乐作曲家的广泛欢迎。在德国啊，往往艺术音乐和娱乐音乐之间是有严格的界限的。到20世纪20年代以后，德国才出现像库特威尔那样对卡巴莱音乐感兴趣的作曲家。而出人意料的是，最早受卡巴莱音乐影响的德系作曲家应该算是勋伯格了。勋伯格年轻的时候啊，曾经在酒吧工作过，留下过一些卡巴莱歌曲，并且啊，在乐迷比埃罗当中，他体现了受到了卡巴莱音乐影响的这种感觉。总的来说啊，从德国音乐的立场来看，德彪西和拉威尔等人的音乐算是有意识的被批判为那种典型的法国式的轻薄啊，或者是肤浅啊、表面式的这种方向，并且啊，还把这些升华到了像纨绔主义美学的高度。另一种类似于沙龙音乐、剧场音乐一样，称为印象派。音乐灵感来源的是我们之前第72期节目中聊过的，像库普兰还有拉莫等人的洛可可风格的键盘音乐，德彪西的《意象集》第一集作品向拉莫致敬，还有拉威尔的《库普兰之墓》，毋庸置疑啊，就是这个类型的作品。另外像德彪西的《为钢琴而作》，还有拉威尔的以海顿之名而作的小步舞曲、小奏鸣曲，特别是其中的第二乐章的小步舞曲啊。等等，也可以感受到他们对于法式洛可可风格那种不可名状的憧憬还有向往。19世纪的音乐啊，是一味地向着更复杂、更庞大、更新的方向去前进的。音乐史上的19世纪是一个有进步历史观的时代。不过，到了20世纪20年代开始，就开始出现了踌躇摇摆。呃，可以直接说是意图想要回到十八世纪以前的音乐的单纯性，这种仿古的这种感觉，这种仿古之风啊，在全欧洲形成了一股潮流。而当时的印象派作品已经先人一步地表现出了这种倾向了，他们没有单纯地被十九世纪的进步音乐历史观啊这种想法吸引，而是向更久远的时代，也就是说向贝多芬甚至更之前的时代回归了。那不管是沙龙音乐、市井的酒吧音乐，还是说像法国的洛可可音乐，也就是当时的沙龙音乐啊，法国音乐追求的是不用声音去讨论宗教还有哲学这种深刻的问题，它要的是一种愉悦、显亮的状态，也就是我既不过度雕琢，也不过少的去装饰。在第二十一期的节目《德彪西 Fusion 之王》里，我就曾经聊过。在1889年的巴黎世界博览会上，德彪西初次听到了爪哇国还有中国的音乐之后啊，大受影响。此外，年轻的德彪西还有拉威尔等人也曾经被德国强力五人团的音乐吸引，这也是我们之前提过的。他们对西班牙音乐啊也着迷不已，这些在当时都可以算是一种异国情调了。强烈关注异国文化，本来就是19世纪法国艺术的特征嘛。我们前面提到了，那从德拉克洛瓦到乔治奥鲁高根等等他们的艺术趣味啊，再到对日本浮世会特别关注的印象派画家们等等啊，一直以来都是如此，这是法国的传统嘛。19世纪的法国音乐史也是一样，爱德华拉罗的西班牙交响曲，圣桑的阿尔及利亚组曲、非洲幻想曲。第五钢琴协奏曲，《埃及》，乔治比才的《卡门》，还有夏布里埃的《西班牙狂想曲》等等啊，都是充满异国情调的。法国向来对于外国音乐都秉持着一种开放的态度，这跟十九世纪的德国作曲家形成一种强烈的对比吧。在十八世纪，特别是维也纳，土耳其音乐曾经是流行一时的，但是到了十九世纪，德国文化圈。你要说异国因因素的话，那基本上充其量也就是舒伯特、勃拉姆斯他们喜欢匈牙利的因素，也是勃拉姆斯有匈牙利舞曲嘛。即便是从亚洲取材的，像马勒的《大提之歌》，理查施特劳斯的《沙勒美》，也是在音乐上呈现出有意的去抑制异国情调。这个其实就跟我觉得从整个19世纪以来德国特别强调的血统。不管是尤其是在音乐文化上的这种纯正的血统有关，他们非常相信全世界最好的、称冠世界的德国音乐有它的伟大之处。那对于德国本土的音乐文化本身就在称颂不已了，所以并没有强烈的去感受到国外事物的刺激，也没有那种从国外事物中去学习的那种紧迫性和必要性。当然，在德彪西和拉威尔等人之前啊，法国音乐的异国情调也是非常。执着的产物，只是加入了，呃，钹、铜锣等等这些冥想乐器，还有不时的去混入一些五声音阶等等。东方情调啊，起的只是一种装饰和调味品的作用，并不破坏他们西方音乐本身的和声和旋律。但是到了印象派之后，特别是德彪西之后吧，法国音乐中异国情调的要素比例啊，得到了大幅度的改变。异国元素啊，再也不再是简单的调味品了，而是在传统的西方音乐语法中占据了它的一席之地，并且发挥了逐渐令西方音乐解体的作用。关于异国风情的可能性啊，法国作曲家圣桑曾经非常敏锐的做出过如下的陈述，他说。音乐可能已经到了发展的尽头，调性濒临死亡。这主要是因为一直以来只使用大调和小调衍生的问题。今天我们不断重新审视过往，并在音乐艺术中加入了丰富多彩的东方调式。这一切啊，都让气数已尽的旋律获得了新生，从而诞生了新时代。以导咪嗦、法拉哆等等和声，或者说导二咪发嗦拉西这种音阶。为基础的西方音乐啊，从确立之初到当时，历经三百多年，众多的作曲家愈发感到几乎已经穷尽了全部的可能了。他们意识到，要令老去的西方音乐得以重生啊，就必须要注入外部血液。所以，德彪西在巴黎世博会上听到了甘美兰音乐之后，大受震撼，以为自己找到了续命的解药，这也情有可原了。我们在第二十一期节目《德彪西 fusion 之王》里面放的第二首歌，也就是德彪西版画集第一首《塔》，它当中用到的大胆的和声，就是在那种单纯西方音乐思维下是绝无可能诞生的，它是东西方结合的产物。说一千道一万啊，如果说法国印象派音乐是一道菜，那它的原材料都有什么呢？瓦格纳主义肯定是有的。沙龙音乐、市井的酒吧音乐、仿古典的倾向，所有这些上面再加上东方或者是其他国的这种异国风情，大概就集齐了描绘法国音响牌音乐的整套大餐了。好了，那本期节目的最后，我们就来放一首充满异国情调的啊、呃、拉威尔的法式中国风作品，作品60号为钢琴和二重奏而作，第三首莱德纳罗。瓷娃娃的女王，听听看啊，你是否听出了其中的中国元素呢？欢迎动动你们爱音乐的小手，关注、订阅、转发，谢谢，我们下期再会。